0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞。怎样面对老公出轨呢？当爱人出轨，我们应该如何面对呢？要声明的是，我们讨论的话题只局限在那些想要挽救婚姻、挽回老公的朋友。如果你想离婚，也许律师能够给到你更好的建议。当知道老公出轨之后，如何面对？我们要避免以下的这几个误区。误区一，认为爱人出轨了，我是受害者啊。首先要摆脱的就是受害者心态。当婚姻出了第三者，我我们很容易把自己放在警察和无辜者的角色里，认为自己是受害者。事实上，当婚姻出了问题，你是有责任的，绝对不能被赦免，因为我们也要承担问题一半的责任。当悲剧发生时，我们倾向于把问题完全归咎于他人，这虽然会让我们好受一点，但其实是不理智的，也不利于解决问题。因为悲剧在于，我们不肯先改变自己，适应已经变化的婚姻现状，就会让这段婚姻关系进入死循环，越来越糟糕。当爱人出轨之后，我们应该避免的第二个误区是认为第三者是恶魔。我们对第三者当然没有好感，但咒骂绝对解决不了问题。而且，当你贬低对手的时候，你也同时贬低了你自己。既然他如此不堪，为什么还能吸引你的爱人来打败你呢？第三者是一面镜子，它照出了你身上没有或者丧失的东西。这对你的爱人却是非常重要的。换一个角度来说，你甚至要以第三者为老师，因为他现在拥有了赢得你爱人的钥匙。来看第三个误区：赶走入侵者，我们的婚姻就可以恢复正常了。很多人把自己的婚姻不幸完全归咎于第三者，但即使没有第三者，其实你们的婚姻早就有问题了。捉与不捉，其实都是把焦点放在入侵者的身上。事实上，决定婚姻能否存续的关键在于你们能否正视早已经在爱人出轨之前就已经存在的婚姻裂痕。我们的婚姻无法避免灰尘蒙蔽和故障的产生，它需要及时的清洗和大修。多年来，我们对于婚姻习惯性的榨取，形成了固定思维模式。婚姻危机。其实就是上天给我们一次清理和整顿的机会。来看婚姻的第四个误区，我跟他好好交流了，他发誓不再犯了。切记，交流并不是指责和抱怨，否则对方会竖起身上的刺来抵抗你。如果只是教训或倒苦水般的倾诉啊，或者控诉，这就并不是交流，这是批斗会。因为交流的目的并不是让对方忏悔。而是听到爱人内心的需求和心声，你需要了解他从那个女人身上到底得到了什么，而你能不能在婚姻中给他提供这些，这才是解决问题的关键。来看第五个误区，明明是他犯了错，为什么要我改变呢？很多人都会感觉到委屈，明明是对方犯了错，为什么还要我改变？最先发生改变的，往往是最强者。自然界的进化时告诉我们，最先改变者才能够生存和发展。在婚姻中同样也是如此，最先改变自己，就掌握了整个事情的主动权。第三者的出现，其实就是给我们重新审视婚姻现实的机会。爱人可以从你身上得到需要，比如倾诉、赞赏、安慰。如果你这些都不能给到你的爱人，那么爱人就把这些心理需求都投注和转移到第三者身上了。现在要做的就是重新拥有这些，把心爱的人夺回来。爱应该是对方有意义的，也就是说你要给到对方想要的。即使全天下人都觉得你是贤妻良母，只要你的伴侣不认可你，你就并没有满足他的需求，你的存在感就是零。你们的爱情存款就是零，甚至就是伤害。失去的爱只能用爱来找回。来看第六个误区：我已经努力改变了，他也应该马上改变。如果你们十年的婚姻中有五年的生活是生活在战争中的，你想用一个星期让双方关系得到突飞猛进的发展，那简直是痴人说梦。改变自己，重要的是观念的改变。是意识到幸福就在手中，即使失去了爱人，也依然可以找到幸福；即使遇到了危机，也不能失去寻找快乐的能力。当家充满了这种愉快的氛围时，爱人就会感觉到更像家了，他的回归就开始了。如果你带着怨气、带着自我矛盾的心态去扮演这个角色，相信你的爱人并不是傻子，他会感觉到你在装。你没有改变自己，只是戴上了一张面具而已。那么在婚姻中，我们哪些是应该去可以做到的、可以改变的呢？第一步就是留着那张窗户纸。你要捉的并不是奸，而是他的心。心抓不到，即使没有奸情，你也不会幸福。最上乘的做法就是给你们留一个可以在一起生活的余地。如果你想要这个婚姻，就要给对方一个容身之所，闹得满城风雨，或者故意做一些让他难堪、尴尬的事情，最终的结果是雪上加霜。你不要试图证明他是一个罪人，也不要把对方逼到绝路，否则他的内疚和歉意就会荡然无存。第二步，施加必要的压力。当爱人出轨了，你当然要施压，中等程度的压力就已经足够了。如果你一哭二闹三上吊，那就等于把丈夫往情人的怀里推。高压手段和暴力方式只能让局面变得更加糟糕。如果你把痛苦展示得太过，你就成了怨妇，家也就成了地狱。爱人会觉得他犯了永远无法挽回的错误，会失去对于婚姻的信心。对那种感觉到自己在家中没有地位、没有尊严的男人，要满足他的价值感的需要。他们需要被需要。对于比较强势的爱人，你的抗争是向对方展示力量，迫使他正视你。你不需要对他过于殷勤，你要的是让自己处于最好的状态里。别忘了，你想要把这个爱人从别人的怀里抢回来。第三步是反思自己，爱人出轨了，你付出那么多，他却如此回报你，你寒心也觉得不公平。其实，你有没有问对方是否需要这样的爱？他需要的到底是什么？在爱的问题上，我们最容易犯的错就是强买强卖。丈夫希望和妻子说说心里话，可是妻子却觉得只有干活才是爱的表现方式。等到你累的时候，你希望丈夫来夸奖你，可是丈夫没有办法夸奖你，因为他的爱的需求并没有得到满足。关于爱。我们都是那么的理所当然，我们伤害别人是那么的理直气壮，我们爱的是那么的自我与粗暴。反省婚姻，你会看到真实的现状。你有没有那么完美？他有没有那么可恨？婚姻真的是需要修补和提升的。第四步，给爱留家庭作业。这时，你们就需要沟通和交流了。你们需要有一次会谈。不是关于奸情的批斗会，或者是法庭的辩论，而是真诚的交流。请各自准备一张纸，上面写上希望对方为自己做的十件事情，然后一起讨论可能性。然后每周或者一个星期一到三总结各自作业的完成情况。这样做就会有一种仪式感，它有着强烈的暗示性。你们正在为挽救婚姻而共同努力。这样，你们的注意力就会从互相指责转向有建设性的活动中。注意，这时要提出的要求是要具体的、积极、可行的，遵循先易后难的原则。第五步，当爱回来的时候，请学会信任自己，信任而不是信赖。信任是一种平等，而信赖做是一种依赖和不能自主的乞求心态。爱人出轨。你内心深处的信赖机制一定坍塌了。你以为有了婚姻，爱就可以永远保险，而不需要任何的努力。你现在不再敢信赖他了，因为他不符合你的信念了。婚姻需要一生一世的忠诚，而忠诚是建立在爱的基础上。你信任他，就是信任自己有能力也愿意为婚姻继续努力。你不能确保爱人是否会再次出轨。但起码你可以相信你自己。第六步，当爱无法挽回，请放过自己，也放过他。我们用缘分来解释那些无法解释的东西，缘分会聚也会散。如果你们到最后都互相疲倦了，那么就请学会放手。害怕放手，其实都是在婚姻中失去自我的人。婚姻的破裂，有时反而能够让你找到重生的机会。好，我是心理咨询师张霞。如果您有任何心理情感的困惑，都可以咨询我。所有的听众朋友咨询都可以享受最高优惠。关注我，咨询我，帮您理清困惑，走向幸福。咱们下期节目再会。